0: Voilà, un, un dernier mot sur l'organisation de ce petit déjeuner. Je vais passer la parole, évidemment, à Éric Lombard euh, dans, dans une minute. Euh, il, il interviendra. Et puis ensuite, comme d'habitude, euh, le jeu des, des questions euh, ou des interventions, euh, je l'en prendrai par, par groupe. Euh, et puis, ça se terminera. Donc, vous savez, on respecte strictement les horaires à la fabrique écologique. Ça se terminera donc à 10 heures, comme d'habitude, euh, par trois voeux. Euh, un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens dans la logique de réfléchir à la manière d'accélérer, de, de réussir la transition écologique. Voilà, merci encore, cher Éric, de, de votre participation et, et je vous passe la
1: parole. Merci, Géraud. C'est un plaisir de se retrouver autour de ce petit déjeuner, bon, évidemment, hélas virtuel, mais c'est déjà mieux que de ne pas se parler. Euh, je suis, suis d'autant plus heureux de, de vous retrouver. C'est que, effectivement, euh, que, comme tu le, le signalais, euh, c'est une première euh, depuis, enfin, en tout cas avec le directeur général, alors que ça fait longtemps qu'on a un partenariat. Donc, euh, je pense que, que c'est bien euh, au-delà de ce partenariat euh, qui, est, qui est très vivant. On se, on se parle et je sais effectivement que les équipes travaillent régulièrement ensemble. D'ailleurs, je voudrais vous signaler, même, si on ne les voit pas à l'écran, mais je suis avec Nathalie Laiani, que vous connaissez bien, voilà, qui se, se, se rapprocher, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre il y a, pendant quelques mois pour coordonner justement toutes les initiatives qu'on prend dans le secteur et Chloé Mathieu, ma chef de cabinet, qui a beaucoup travaillé à la préparation de, de cette rencontre. je euh, je, je vais commencer par quelques banalités que, que nous connaissons bien, mais juste pour, pour vérifier qu'on qu est bien aligné, je, je suis certain que nous le sommes, euh, sur le fait que la situation est euh, préoccupante je dirais même très préoccupante, il y a eu une publication le 3 mars dernier, donc c'est tout récent, dans la revue Nature Climate Change, qui fait la mesure suivante, la réduction des émissions des énergies fossiles issues de l'accord de Paris sur cinq ans n'a représenté que 10% des efforts nécessaires pour lutter contre le réchauffement, 10%. 10%. Donc on est très, très loin de l'objectif d'un réchauffement au-dessous de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Euh, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même depuis quelques temps euh, des signaux euh, d'espoir qui euh, sont en train de, de revenir. Euh, L'élection de Biden en, en est un euh, et euh, l'interview de, de John Kerry dans le monde il y a quelques jours est une nouvelle encourageante. Hein. Euh, on, on, peut, euh, on, on note hein, que, que les États-Unis vraiment sont en train de revenir dans le jeu international. Euh, les acteurs non étatiques sont extrêmement engagés, les entreprises, les investisseurs, les régions. Il suffit d'en parler avec Anne Hidalgo et son, je crois que ça s'appelle le CAC 40, en tout cas c'est les 40 grandes villes mondiales, les grands investisseurs. Nous, on est réunis dans une initiative Race to Zero au travers de la Net Zero Asset Owner Alliance, j'en redirai un mot, qui engage les grands investisseurs internationaux, Je suis discuté maintenant depuis d'ailleurs très longtemps, parce que j'avais commencé à travailler sur les questions, qu'on ne peut pas me faire dire, que le rôle des investisseurs est a bruit pour les agazons, et que le bruit. Il
0: y a un bruit si chacun
1: pouvait fermer son micro. Merci beaucoup. Euh, donc, que, que le rôle des investisseurs institutionnels euh, est… On n'entend plus là. Absolument décidé. Oui, je ne sais pas ce qui si s'est passé. Le, euh, si, si les investisseurs arrêtent de financer, évidemment, euh, les, les entreprises et les États euh, qui ne sont pas conformes, ça va accélérer euh, les choses. Et puis, il y a une mobilisation citoyenne qui est très forte, qu'on voit dans notre pays. Euh, 62% des Français ont entendu parler des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et donc les conséquences en ce moment présentées au Parlement, mais il y a une mobilisation citoyenne qui fait d'ailleurs qu'on constate, nous, avec notre casquette financeur des villes, que tous les élus de France, tous les nouveaux élus ou les élus reconfirmés aux dernières municipales seront devenus écologistes. C'est quelque chose, qui vraiment y rit. Alors, pour des bons côtés des mauvais côtés, j'ai revient. Donc, euh, nous, on, on utilise beaucoup euh, notre position d'investisseur institutionnel. Le think tank i 4 que vous connaissez euh, sans doute, dont nous sommes très proches, considère que euh, si les acteurs publics investissent 7 milliards d'euros par an, ce qui est exactement d'ailleurs ce que nous avons fait, l'année dernière, nous avons investi en fonds propres 8 milliards d'euros, ça peut générer 19 milliards d'euros supplémentaires d'investissement chaque année au service de, 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 de la transition. Voilà, en résumé, il y a urgence, on le sait tous, je n'ai pas, pas plus de temps. Alors, le, le groupe de la Caisse des dépôts euh, s'est structuré euh, pour accélérer la transition écologique et, et c'est un engagement que nous avons pris collectivement, évidemment, que je partage à titre personnel et sur lequel j'ai voulu donner une, euh, une impulsion plus forte. Et d'ailleurs, l'évolution du périmètre du groupe, vous avez échappé que le groupe est maintenant, est maintenant rejoint par le groupe La Poste et, et, et par SFIL, nous donne des moyens accrus pour euh, qu'on euh, participe à un développement économique plus, plus, plus responsable. Euh, on a, euh, je, je vais donner quelques, quelques axes, euh, d'abord une politique durable qui est construite au niveau du groupe, euh, avec tous nos métiers, avec toutes nos filiales. Et euh, Nathalie Layani, dont, dont je viens de parler, dans cette fonction, est placée auprès de la directrice des finances du groupe. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu que le pilotage de la transition écologique et énergétique soit placé auprès de la direction des finances du groupe euh, ben D'abord parce qu'en général, dans une organisation, euh, c'est une direction qui est, qui est réputée très opérationnelle, très effective. Et puis aussi parce qu'on est évidemment convaincu, en tout cas à la Caisse, que toutes ces questions se mesurent et que, il faut, avec le pilotage financier, qu'il y ait un pilotage sur les effets euh, sur le réchauffement climatique de nos politiques, et que c'est bien ce traitement très rigoureux de nos actions qui doit nous permettre euh, d'avancer. On a aussi voulu, au-delà de cet élément de mesure, euh, que ce soit partagé avec euh, de grands acteurs du sujet, c'est pour ça que je suis ravi de parler avec vous ce matin. On a constitué un comité des parties prenantes qui a été lancé le 28 juin dernier, qui est extrêmement riche, qui regroupe des entreprises, des ONG, des élus, etc., dont fait partie, par exemple, Corinne Le Quéré, la présidente du Haut Conseil pour le climat. Et donc, on a voulu, de cette façon, se mettre sous une pression supplémentaire qui est celle de, des, des grands experts du sujet. Et puis, on veut évidemment que notre action elle, soit très, très concrète. Ça, c'est la marque de, de fabrique de, de, de la Caisse des dépôts. Je disais qu'on avait placé l'équipe auprès de la direction financière parce que les choses se mesurent. On est en train de travailler, tous les d'ailleurs, sur une planification à cinq ans qui est glissante. Euh, notre planification à 5 ans, elle est évidemment financière, parce que nous sommes une institution financière, euh, mais elle suit également les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est-à-dire que chacune de nos, ex, de nos actions, on regarde quels sont les ODD qui s'appliquent et on mesure comment euh, on, on est efficace dans le respect de, de ces ODD. Et puis, euh, on, on essaye d'avoir une vision très englobante. Euh, on sait que le climat, c'est beaucoup la biodiversité. D'ailleurs, vous savez que nous avons une filiale spécialisée euh, à cet effet qui s'appelle CDC euh, Biodiversité. Euh, la cohésion sociale, euh, moi, je suis partie des personnes convaincues que c'est la transformation du fonctionnement social de l'économie qui permettra de contribuer à la transition écologique. Et naturellement, une politique territoriale inclusive euh, C'est un élément qui est tout à fait essentiel. On pourra reparler du de rééquilibrage des territoires qui est en train de, 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 de s'opérer. Alors, un mot pour arriver sur les éléments plus, plus opérationnels, euh, dans le cadre du plan de relance. Euh, en fait, euh, on, a, on a travaillé sur notre contribution au plan de relance Presque il y a un an, en réalité, on était tous en confinement. Euh, à ce moment-là, le confinement était absolu. Euh, on, on avait changé notre méthode de travail, le comité exécutif de la Caisse se réunissait tous les matins pour vraiment faire le lien entre nous et voir comment piloter la maison, qui n'a jamais cessé de fonctionner, évidemment. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on contribue à une relance dont on savait bien qu'elle serait nécessaire. Et euh, on, on a décidé... Euh, deux choses, et, et, et on a commencé à travailler donc en mars, avril et, et en juin, c'était validé par notre gouvernance, on a été vraiment très vite, d'augmenter nos investissements, passer à 26 milliards d'investissements en fonds propres, donc montant, euh, un qui se compare aux 100 milliards mobilisés par l'État, et en, en agissant sur quatre priorités mais qui sont cohérentes. La première, c'est la transition écologique et énergétique, et autour de ça, parce que tout concourt à cela, le soutien aux entreprises, la cohésion sociale et le logement. Parce que les politiques du logement, comme vous savez, le, le, le logement et le bâtiment, c'est un grand émetteur de gaz à effet de serre. Euh, mais par ailleurs, on a besoin de loger les, les gens et donc il, on peut tout à fait avoir quelque chose de, de tout à fait cohérent euh, là-dessus. Euh, et à l'intérieur de ce plan, on a une, une enveloppe qui, qui est importante sur les 26 milliards, qui est plus de 6 milliards d'euros, euh, qu'on euh, gère conjointement avec BPI France dans ce qu'on appelle la Banque du Climat et notre projet climat où, quand on ajoute les financements, c'est 40 milliards d'euros qu'on va mobiliser dans les 3 quatre 4 prochaines années. Donc, voilà, des montants importants. Alors, une fois qu'on se dit ça, comment est-ce qu'on mobilise ces montants importants, pour nous qui sommes un opérateur très, très concret, pour que ça accélère la transition écologique Et on a une gamme d'outils qui est en fait très large, beaucoup d'ingénierie, parce que, toute la transformation demande d'abord des études d'ingénierie euh, et tous nos projets territoriaux commencent par euh, des études d'ingénierie. Je vais juste donner un, un, un exemple. Euh, dans un souci de rééquilibrage territorial, il y a un projet auquel on participe puissamment, qui a été lancé euh, par le gouvernement, qui s'appelle Petite ville de demain. Un millier de ce qu'on appelle de façon technocratique des bourgs ayant une fonction de centralité, sur lequel... Euh, on souhaite qu'il euh, y ait des moyens accrus pour que les services publics, euh, le très haut débit, etc., soient mis à disposition. Parce que je suis convaincu que ce rééquilibrage territorial est un des éléments qui nous permettra de gérer la, 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 la transition écologique et énergétique. Sur ce projet, nous, on va dépenser 200 millions d'euros d'ingénierie. Voilà le, 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 le poids qu'on met. On a un sujet équivalent pour les villes moyennes qu'on appelle Action Cœur du Ville. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tous ces projets qui sont véritablement très, très transformants. Et puis, naturellement, on met du capital, on est, comme je l'ai dit, 26 milliards d'euros, et on va mettre des, des financements supplémentaires. Alors, les secteurs qu'il faut transformer pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 sont à la fois les plus émetteurs et les plus créateurs d'emplois. Et c'est là où on a... Nécessité de, de transformer notre fonctionnement économique et euh, la façon dont ça impacte le climat. Euh, le premier d'entre eux, c'est le, le bâtiment. Et sur le bâtiment, peu importe les chiffres, je ne vais pas vous approuver de chiffres, mais enfin une partie importante de, de ces montants euh, va être dédiée à la rénovation thermique des logements sociaux et des bâtiments publics. En fait, on vise la rénovation de 22 millions de matériels de, 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 de logements. Euh, on le fait dans les logements scolaires. Je peux donner un exemple à, à Tarbes où euh, on a fait la rénovation de HLM. Alors, Quand on fait la rénovation thermique, euh, on essaie de faire la rénovation tout court. parce n'est pas qu'à faire, autant euh, améliorer la qualité de vie des personnes qui y vivent. Ça peut être, comme on l'a fait à Amiens, euh, par... Euh, L'augmentation de la taille des logements, puisqu'on met une deuxième peau qui fait isolant mais qui permet d'agrandir les, les appartements. Donc, on a là quelque chose qui améliore le bâti, euh, qui euh, réduit euh, très fortement euh, les, euh, la consommation d'énergie et avec un modèle qui, pour moi, doit être un modèle qui doit prévaloir dans la durée, mais on n'y est pas encore, c'est euh, tout ce qui est bâtiment à énergie positive. On le fait déjà. J'ai inauguré à Strasbourg une, une tour... Euh, à énergie positive, une tour de logement à énergie positive, où euh, l'énergie créée par la tour, après avoir chauffé euh, et alimenté les habitants, est, est vendue euh, au réseau EDF, euh, ce qui permet d'ailleurs d'alimenter une boucle locale de revenus euh, avec une monnaie locale qui s'appelle le Structure, qui est dépensée euh, uniquement au profit des producteurs locaux. Donc on voit bien qu'on a, on a des boucles locales qui se mettent en place euh, autour de ça. Donc euh, le bâtiment, euh, bon, et, et je. Un mot sur les bâtiments publics. Il y a un grand plan dans le cadre du plan de relance auquel on participe de rénovation des bâtiments publics, notamment les écoles, mais les mairies. Enfin, il y a un nombre de passoires thermiques dans les bâtiments publics qui est désastreux et qu'il faut traiter. Deuxième thème, évidemment, la production d'énergie renouvelable. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font dans tous les sens. J'ai inauguré la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe située en ville, près de Bordeaux, à la Barde sur une ancienne décharge. C'était une terre qui ne pouvait pas être rendue à la nature. Donc, mettre des panneaux solaires dessus, ce n'est pas complètement idiot. En Guyane, on a un système assez malin de panneaux solaires qui alimentent des batteries, parce qu'en Guyane, il y a du soleil le jour, mais les, les Guyanais ont besoin d'énergie le soir. Et donc, c'est à Sainte-Marie. Les batteries sont chargées en fin de journée et s'alimentent la ville. Tout ça, c'est des énergies vertes on fait de la biomasse, bon, tout, 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 tous ces sujets sont en train vraiment d'éclore et, et c'est très important qu'on ne manque pas de capital pour, pour les mettre en place. Et puis tout ce qui est mobilité, évidemment, on constate d'abord en tant qu'opérateur, qu nous-mêmes hein, au travers de Transdev, notre filiale, mais aussi en tant que financeur des collectivités locales, qu'il n'y a pas un projet local maintenant, qui ne soit pas selon les cas euh, avec des bus électriques ou des bus à hydrogène, on est d'ailleurs de plus en plus convaincu que l'hydrogène pour les transports, un peu un peu significatif, va sans doute être la technologie gagnante. Même si la messe n'est pas dite, si je puis dire. Euh, Peut-être pour les particuliers, ça sera plutôt de, de l'électrique. Et, et, et d'ailleurs, pour parler d'électrique, de même que on a été euh, depuis ces dernières années le grand accélérateur du plan très haut débit, puisque maintenant le très haut débit, ce qui manque, c'est la couverture des zones rurales, et il n'y a qu'un acteur comme l'Académie des dépôts qui peut assumer les risques de mettre du très haut débit, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, dans le Doubs, dans une commune qui s'appelle Consolation Maisonnette, qui a 33 euh, habitants. Voilà. Donc ça, voilà, il faut avoir le coût du capital de la caisse pour pouvoir faire ce genre de truc. Euh, et, et donc, on va faire sur les bandes de recharge électrique ce que nous avons fait sur le très haut débit, veiller à ce qu'il y ait un réseau euh, national parce que si on veut qu'il y ait un meilleur équilibre territorial entre les villes moyennes et les petites villes, euh, il faut que dans les villes rurales, les personnes puissent aussi recharger leur véhicule électrique, sinon, ils vont continuer à rouler au diesel. Pardon, il y a une voiture de pompiers ou de police qui passe sur les caisses, ça fait un peu de bruit. Et puis, euh, dans le soutien des entreprises, qui est évidemment indispensable dans la période compte tenu des de conséquences de, 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 de la crise, euh, on, on accompagne, ça c'est beaucoup les pays de France qui, qui le fait, euh, les PME et les PMI dans le diagnostic euh, énergétique, euh, euh, l'évolution de leur modèle euh, de façon euh, à, à ce que la transition se fasse. Il y a eu un débat que vous avez suivi au moment du plan de relance sur les conditionnalités des aides. Bon, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que l'urgence faisait qu'on n'avait pas le temps de mettre en place en plus un truc pour vérifier que la PME qui bénéficiait d'un soutien euh, faisait sa transition. Sur... Donc, la réalité, c'est que quand les gens sont en mode survie, ben, ils sont d'abord en mode survie. En revanche, il faut s'appuyer sur ce soutien qu'ils ont eu pour les accompagner le plus rapidement possible pour, dans la transition. Et ça, on voit que le monde économique euh, est quand même un petit peu en retard et, et on essaie de les aider à, à, à combler le, le, le sujet. Donc, ça, c'est notre rôle d'investisseur, c'est notre rôle d'opérateur. On a aussi notre rôle de financier d'investisseur. Euh, la caisse a des investissements financiers qui sont gérés de façon évidemment complètement autonome, qui se montent à 200 milliards d'euros. Donc, euh, c'est important. Et alors, contrairement à... D'autres, c'est pas de la gestion d'actifs pour compte de tiers, enfin plutôt c'est pour compte de tiers, parce que c'est l'argent des Français. Mais euh, nous n'avons pas euh, voilà, quelqu'un qui nous demande tous les jours euh, est-ce qu'on ne peut pas être plus rentable, être plus ci, plus ça euh, Nous fixons nos, nos règles et dans ces règles, les éléments de transition écologique sont absolument centrales. Donc on a pris l'engagement, qui, enfin, qui est basique d'ailleurs, que nos investissements soient neutres en carbone d'ici 2050. On le fait dans le cadre de la Net Zero Asset Honor Alliance sous l'égide des Nations Unies, j'en ai déjà dit un mot. Et avec une trentaine de très grands investisseurs institutionnels dans le monde, on se fixe des points d'étape pour que euh, régulièrement, on voit les progrès qui sont faits. Parce que pour être en 2050, il faut, enfin, on s'y est mis d'ailleurs déjà depuis plusieurs années. Dans quelques jours, on va publier un nouvel objectif sur l'horizon 2025. Et en 2025, nous aurons fait quasiment la moitié du chemin par rapport à notre point de départ il y a quelques années, en termes de, de décarbonation, et, et, et tout ça pour atteindre le, le 1,5 degré. Alors, question de méthode, euh, dont je, je suis certain qu'elle que vous intéresse, euh, c'est euh, quand on est un grand investisseur, euh, quand on a un actif carboné, qu'est-ce qu'on fait euh, ben, On a évidemment deux solutions, euh, soit on vend euh, c'est une mauvaise solution même si parfois on n'a pas le choix parce que si on vend, on vend à des acteurs moins engagés que nous et donc l'actif va rester carboné mais enfin quand les gens ne veulent vraiment pas boucher c'est ce qu'on fait euh, soit on leur, enfin, de toute façon on leur parle euh, et, et euh, on travaille avec eux pour accélérer leur décarbonation d'ailleurs enfin, chaque année on, on pose des questions, on envoie un questionnaire très précis à tout le portefeuille pour mesurer où ils en sont, non seulement sur l'aspect écologique, mais aussi sur l'aspect sociétal et l'aspect gouvernance, sur le fameux politique ESG. Et donc, on met des politiques en œuvre très précises. Alors, on avait déjà décidé d'exclure le charbon thermique de nos investissements. Alors, exclure, comme on est parfois actionnaire d'entreprises de, de, un peu diversifiées, c'est pour toute entreprise dont le chiffre d'affaires en charbon thermique seraient supérieurs à 10 de leur chiffre d'affaires. Et on est évidemment toujours dans le dialogue avec eux pour que ce 10 devienne de zéro. En janvier dernier, je, janvier 2021, on, on a précisé nos seuils d'exclusion pour la production d'électricité, pour que la capacité de production annuelle à base de charbon soit inférieure à 10 gigawatts. Donc, on durcit au fur et à mesure. Évidemment, on dit à dit à, à, à nos investissements. Euh, pour les entreprises de production minière, ben, on ne doit pas en avoir beaucoup plus de, de, en portefeuille, hein, mais euh, on, on sort toutes celles qui sont à plus de 10 millions de tonnes de production de charbon thermique. Et être, en pétrole et gaz, c'est réclamé une finance j'ai pris des engagements donc, supplémentaires de ne pas investir dans les entreprises dont le chiffre d'affaires est exposé à plus de 10 au pétrole et au gaz de schiste, au, au sable bitumineux et aux ressources de la zone arctique. Bon, voilà, tout ça va continuer à produire euh, ses effets. Et puis on ne finance plus, bon, on le faisait très peu, mais un peu quand même, d'énergie euh, non conventionnelle ni de nouveaux financements euh, sur des projets greenfield d'infrastructures pétrolières. Donc ce, ce dialogue actionnarial, il est euh, extrêmement euh, serré. D'ailleurs, c'est un des sujets sur lesquels parfois quelques grands patrons d'entreprises de l'énergie de m'appellent. Sur le thème, tu fais chier. Pardon, excusez-moi. Monsieur le Directeur Général, ça ne nous arrange pas que vous votiez contre telle résolution. Ben, on vote contre les résolutions et, et on le fait et, et on le fait euh, savoir. Donc on, on va, euh, on les incite à ce que leur transition vers le net, la neutralité carbone soit euh, publiée, euh, parce que, euh, évidemment, euh, c'est ça qui euh, permet de, de peser sur, sur, sur les sujets. Et on le vérifie évidemment maintenant sur les trois scopes, euh, le scope 1, le scope 2, le scope 3, euh, toute, toute cette culture est quand même en train de, de diffuser, y compris chez les acteurs euh, les, les plus rétifs. Voilà, sur, sur ce point, euh, un dernier commentaire, euh, la, la, la compensation carbone, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais enfin, la compensation carbone, ça veut dire qu'on a mis du carbone. Donc franchement, c'est le truc de dernier recours et, et, et j'ai toujours un peu peur que le même arbre planté en Amazonie serve de compensation à cinq entreprises différentes sur trois continents. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment le, le dernier recours et on, on, on veille vraiment à ce qu'on ait une réalité de, de, de la réduction des, des émissions. Alors, le, le dialogue, il a porté ses fruits. Hein. Euh, en fait, c'est quand même un moyen assez efficace, surtout quand on est un, un actionnaire apprécié. Nous sommes appréciés parce qu'on est long terme et, et on cherche autre chose que, que du dividende, même si on en a besoin pour financer une activité d'intérêt général. De 2014 à 2020, l'empreinte carbone de nos portefeuilles a baissé de 44 sur les actions cotées. 44 ce n'est pas rien. Sur les obligations d'entreprise, donc la dette des entreprises que nous détenons, euh, l'empreinte carbone a baissé de 66 et sur l'immobilier de placement, ça va moins vite, mais l'immobilier de placement, euh, oui, ça va moins vite parce que l'immobilier, c'est des cycles longs. Ça a quand même baissé de, de, de 25 J'ai parlé de cette tour qui s'appelle à Strasbourg euh, en bas carbone. On va construire un, un nouveau bâtiment où on va héberger une partie des équipes de la caisse en région parisienne à Livry-sur-Seine. Ce sera un bâtiment qui sera construit en, en bois et en briques, qui sera évidemment euh, au meilleur standard et même au-delà, j'espère, de, euh, de qualité euh, et, et énergétique. Donc, en, 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 en résumé, sur nos financements, euh, on veut faire plus de vert, euh, éliminer le brun et décarboner le gris. Voilà, si je peux le résumer de façon un, un, peu, un, un peu simple. Donc, voilà ce que moi, je voulais dire euh, en, en, en introduction. Je euh, vous, vous, vous dire que euh, l'action euh, mondiale dans laquelle on, on s'inscrit, je pense, c'est un, un élément important de, la, de, de, de notre action. Deux de, de, de points là-dessus pour, pour terminer. J'ai parlé de la Net Zero Alliance et euh, c'est un sujet qui euh, avance vite et qui donne un certain poids euh, puisque les principaux acteurs de cette alliance ont eu un entretien euh, d'une heure très dense avec le secrétaire général des Nations Unies. Je me dis qu'avoir des grands financiers internationaux dont beaucoup étaient privés, hein, il n'y avait pas que… Euh, euh, la Caisse devait être d'ailleurs probablement le seul public avec la, la Caisse des dépôts et placements du Québec. donc doit dire complètement public. Euh, et donc, avoir une discussion avec le secrétaire général de l'ONU sur l'évolution des nouvelles normes de communication financière permettant d'inciter les opérateurs financiers à décarboner, voilà, moi, j'y vois un élément d'optimisme. Euh, et puis, euh, on, on a réuni avec euh, Rémi Rilloux le patron de l'Agence française de développement, euh, on a réuni virtuellement, en tenu du contexte, euh, mais le président de la République a, a ouvert cette réunion, nos homologues mondiaux, euh, il y a dans le monde euh, de l'ordre de 410 institutions euh, de banques publiques de développement, un peu comme la Caisse, un peu comme l'AFD, qui représentent une part très importante de l'investissement mondial et en plus une forme, je ne veux pas dire d'autorité morale, parce qu'il ne faut pas non plus se, se mettre là où on n'est pas, mais en tout cas de capacité d'influence, et de capacité aussi de donner l'exemple. Et donc, la fédération de tous ces acteurs pour diffuser ces bonnes pratiques et échanger sur la façon de lutter contre le changement climatique me paraît aussi un, un élément positif sur lequel nous sommes donc très, très, très engagés, parce que évidemment ce, cette bataille est mondiale, même si la France doit être exemplaire, c'est encore mieux si on peut attirer dans cette affaire d'autres pays. Voilà, cher Giraud, ce que je voulais dire en introduction. J'espère ne pas avoir été trop long et je suis à votre disposition.
0: Non, merci beaucoup. C'était très clair et très précis et tout à, tout à fait passionnant. Et donc, j'ouvre le, le, le débat, vos euh, interventions. Euh, je demande à chacun des intervenants, je me rappelle, de, de se présenter en un mot, évidemment, et d'intervenir de manière relativement courte parce qu'il faut que tout le monde qui a envie de parler puisse le faire. Et je vais prendre deux ou trois ou quatre interventions pour Groupé. Euh, donc, je vois que déjà, donc n'hésitez pas, je vous rappelle la procédure pour intervenir. Il faut mettre sur le chat intervention demandée et je donnerai la parole au fur et à mesure de vos demandes d'intervention. Donc, je donne la parole d'abord à François Demarque.
2: Oui, merci, bonjour. Je suis un ancien fonctionnaire. J'ai d'ailleurs fait il y a quelques mois au Conseil général de l'économie un rapport où j'étais en rapport étroit avec la Caisse des dépôts sur le, le, la. Rénovation énergétique des, des établissements scolaires. La question porte sur euh, le logement, euh, la consommation d'espace, euh, le rôle auprès des collectivités territoriales et le rôle auprès des différents maîtres d'ouvrage de, de bâtiments. Vous êtes très institutionnel, très branché sur le logement social, donc quelques grands opérateurs, mais également vous, vous aidez les collectivités territoriales euh, à travers l'ingénierie, notamment, vous l'avez rappelé pour, euh, je dirais, concevoir leur avenir, euh, spatial notamment. Alors, Je voudrais avoir votre opinion sur euh, les équilibres à trouver entre logement individuel, logement collectif, densification et puis le souhait des Français, euh, renforcé probablement par les confinements successifs, euh, de tous avoir leur petit lepin de jardin. Euh, et comment vous pouvez euh, aider à l'évolution de l'architecture dans les bâtiments neufs comme de la rénovation dans les bâtiments anciens et quels équilibres vous envisagez dans vos actions pour, pour que ceci se passe de manière acceptable mais également dans le sens d'un progrès vers la transition écologique.
0: Merci beaucoup François. Donc Ylène Yerso, puis Lucille Schmitt. Guylaine, à toi. Oui, merci
3: beaucoup. Désolée, je n'étant pas présentable, je suis en train de faire de la gym. Je, suis, je ne me. pas ma... <rire> Voilà. Bon, je, je suis du côté de grâce au soleil. Euh, très rapidement, et Guylaine Yersot, donc euh, 4D, petit débrouillard, euh, ex-grand groupe, enfin bref. Et là, je... et bonjour, Eric. Euh, je voudrais te demander, euh, tu as parlé. Euh, Beaucoup, effectivement, climat, carbone. Euh, et j'ai beaucoup apprécié euh, ta réaction et ta réflexion sur la compensation carbone, car ça a été une ineptie et ça continue à l'être dans beaucoup d'endroits. Euh, si tu pouvais aussi nous parler de biodiversité, aussi, hein, euh, euh, comme la Caisse des dépôts était beaucoup intervenue, et aussi sur la compensation biodiversité, qui, pareil, il y a quand même des choses qui ne sont euh, pas terribles, terribles. Et donc, parler de la biodiversité, d'autant plus qu'il y a bientôt euh, la, COP, euh, la COP biodiversité en Chine. Et autre sujet que la Caisse des dépôts accompagne bien aussi, c'est toute la dynamique territoriale, comme tu le dis, mais aussi avec tout le, le bassin de vie, c'est les tiers-lieux et autres lieux d'accompagnement, de liens entre territoires, citoyens, citoyennes et monde économique. Et voilà. Donc, si tu pouvais juste, je vais très vite parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Merci beaucoup, contrairement Merci. à mon habitude.
0: <rire> Merci, Guylaine, de ta, de ta brièveté. Euh, Lucille schmidt puis Nicolas Humbert. Et puis ensuite, je te redonnerai la parole, eric pour les euh, commentaires sur ces, ces questions. Lucille.
4: Oui, merci Géraud. Moi aussi, j'aimerais bien être en train de faire de la gymnastique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Euh, donc, euh, moi, je voulais vous demander, euh, donc, je suis vice-présidente oui. de la Fabrique écologique, et euh, je voulais vous demander, sur ces questions d'équipement du territoire, vous avez beaucoup parlé de haut débit, Comment est-ce que euh, on fait le lien entre un aménagement du territoire plus écologique, par exemple la question de l'empreinte du numérique qui est posée de plus en plus souvent aujourd'hui, et on voit bien qu'il y a plusieurs types de transitions, transition numérique, transition écologique, etc., transition sociale auxquelles vous êtes référé, et qu'on a beaucoup de mal en fait, à faire le lien entre ces transitions et les rendre cohérentes. Et le sujet de l'empreinte du numérique, par exemple, est en train de monter énormément, il y a eu plusieurs rapports là-dessus, notamment du Shift Project. Est-ce que vous avez, vous, à la Caisse des dépôts, vous devriez peut-être être précurseur là-dessus, puisque c'est un enjeu compliqué un enjeu pour la puissance publique, comment est-ce que vous comptez vous y intéresser, alors même que vous êtes un grand acteur de l'équipement du territoire
0: Merci, Lucille. Nicolas
5: euh, bonjour Nicolas Imbert, euh, donc, euh, je suis directeur de l'ONG euh, Green Cross euh, France et Territoires et euh, ma question portait euh, sur l'enjeu d'investisseurs euh, à impact euh, qui est porté par euh, la Caisse des dépôts. À savoir que dans les projets euh, territoires d'innovation, plus largement dans un certain nombre de projets grand emprunt, on a vu observer avec beaucoup d'intérêt et co-construit avec des acteurs euh, de la caisse des feuilles de route qui permettaient au territoire de changer de dimension et d'orientation en massifiant les investissements. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le cadre du plan de relance, il y a des zones et des thèmes en jeu qui sont particulièrement importants et impactants. Je citerai la question du ferroviaire. Je citerai également la question de la résilience des stations de montagne il y a ceci de particulier qu'il y a peut-être beaucoup à perdre, mais qu'il y a aussi à gagner, la question de l'évolution du secteur minier et puis toute la question qui se pose sur les territoires insulaires et sur les territoires en devenir, comme la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que sur ces thématiques-ci, on va avoir un changement de comportement dans la manière dont la caisse peut mettre en musique tous les acteurs du territoire autour d'un objectif commun Est-ce que sur la mesure d'impact et sur le fait d'intervenir sur les différents piliers que vous nous avez cités, on va avoir une massification des enjeux Et comment se passe un petit peu le rôle de partenaire financier sur des enjeux aussi forts et structurants que ceux que je viens de citer
0: Merci. Je vois que la diversité des questions est très large, donc, euh, cher Eric, tu, tu réponds ou tu, tu fais des commentaires à celles que tu souhaites, bien entendu. Voilà, je te repasse la parole
1: Merci. Euh, non, mais je vais, je vais essayer de rebondir. En plus, c'est vraiment des questions qui sont, qui sont passionnantes. Alors, sur, sur le point de question, sur le point de, de François de euh, pour tout vous dire, c'est euh, ma plus grande préoccupation en ce moment, enfin, à part euh, la préoccupation plus large de, 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 dont j'ai parlé, parce que on a, euh, on a un besoin euh, qui n'est pas couvert de construction de logements tout court et de logements sociaux en particulier. Logements sociaux, parce qu'on voit bien le logement social, c'est presque 20% des Français qui sont logés dans le logement social, donc c'est essentiel pour nos les concitoyens les, les plus, dans la situation économique et la plus modeste. Euh, L'évolution des modes de vie, les familles monoparentales, tout ce que vous connaissez par cœur, fait qu'on a besoin de plus de logements. Il en plus des grands mouvements de population. Hein, la Loire-Atlantique, c'est 45 000 personnes de plus chaque année. Euh, donc euh, voilà, euh, si on ne construit pas à Nantes, ce n'est pas bien on va loger tous ces jeunes qui, euh, qui arrivent. Donc, euh, et, puis, et puis un impact économique parce que c'est une activité. Alors, cela dit, la, la rénovation thermique est en train de, de compenser la construction et donc euh, le secteur au point économique va pas si mal que ça malgré la crise. Un, un peu contre-intuitif, mais, mais c'est comme ça. Alors. Euh, la, la, la théorie, on, 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 on la connaît. Euh, il faut lutter contre l'artificialisation des sols. Euh, donc, il faut construire la ville sur la ville, euh, construire un peu en hauteur et construire des logements collectifs euh, plus que des logements individuels. Ça, c'est ce qu'il faut faire euh, si on, on veut euh, euh, répondre aux enjeux de transition écologique et climatique. Euh, voilà. Et tout ce que je viens de dire, c'est exactement ce dont nos concitoyens ne veulent pas. Donc... Donc, on est vraiment dans cette difficulté. Moi, je peux vous dire, parce que je, je suis vraiment même angoissé hein, de, de cette question de, de ralentissement considérable du logement social. On, on construit normalement en France 400 000 logements par an, dont un peu plus de 100 000 logements sociaux, 110 000. L'année dernière, on était à 90 000 logements sociaux construits et à moins de 350 000 logements tout court. On voit bien le, le, le ralentissement. Et, et comme je disais, euh, de toute façon un peu ironique dans mon introduction, euh, tous les maires sont euh, écologistes, ce qui est de notre point de vue, peut-être une bonne chose, mais en réalité, avec une conséquence qui néfaste, est néfaste, c'est que plus aucun ne veut construire. Quelques exemples, et c'est juste factuel, il hein, n'y a pas de jugement, mais euh, voilà Pierre-Hermic, à Bordeaux, euh, aujourd'hui, considère qu'il faut arrêter de construire. Euh, Johanna Roland à Nantes, je parle de Nantes euh, que j'ai vu récemment, elle, elle, elle est bien consciente qu'il faut continuer à construire mais ça, la majorité dans sa métropole a changé et donc il faut convaincre cette nouvelle majorité qu'il faut continuer à construire et ils n'y sont pas euh, à, à Strasbourg, le rythme de construction projeté est insuffisant, bon, etc. etc. Euh, mais encore une fois, euh, ce n'est pas uniquement euh, les élus euh, qui, qui viennent du mouvement euh, de, de LV qui, euh, qui sont sur cette ligne, euh, les républicains, les socialistes, tout, 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 tout le monde est, est devenu à cet égard. Euh, écolo. encore une fois, c'est sûrement bien en général, mais en particulier, ça, ça a pas mal de, de, de difficultés. Donc, on est en train, conjointement avec le mouvement du logement social, avec euh, Emma Acos, qui est maintenant la présidente de l'USH, comme vous savez, d'essayer de convaincre les élus, euh, avec le soutien de la Caisse, d'être quand même un peu plus allant sur cette question du rythme de construction, sachant que le temps passe, hein, les municipales, c'était il y a un, bientôt un an, et les mandats municipaux sont sont, sont courts ils sont longs enfin par rapport aux rythmes de construction ils, ils sont courts aujourd'hui la réalité c'est que on n'a pas la réponse à cette question l'élément favorable euh c'est que la lucidité, c'est quand même toujours une première étape avant d'avancer, c'est qu'il y a une prise de conscience. Vous avez entendu la ministre Emmanuel Barbon, qu'on soutient vigoureusement dans cette démarche, qui a lancé un plan d'accélération de la construction du logement social. Et donc, l'exécutif, le, le, les associations d'élus, enfin, il commence à y avoir une prise de conscience là-dessus. Mais encore une fois, une fois qu'on dit ça, il y a une contradiction qui, aujourd'hui, est à la main des élus. Entre la lutte contre l'artificialisation des sols, qui est évidente et qui est impérative, et le besoin de construire et la volonté de construire des Français. Moi, dans, dans mon mandat, il y a des trucs qui m'a un peu irrité. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui méritent d'ailleurs. Euh, mais euh, quand j'ai vu à Marseille que des logements sociaux étaient construits, à, euh, Marseille, c'est la commune est très étendue, comme vous savez, euh, au, pied, au pied des montagnes, dans un endroit d'ailleurs merveilleux, euh, dans la nature, et à deux kilomètres de la station de bus la plus proche, qui elle-même était loin de la station de métro. Bon comme ça qu'on fait une vie, une vie moderne et correspondant à l'impératif de lutte contre le réchauffement climatique. Mais on est dessus, et, et il y a un peu là-dessus une fonction militante. Alors, à mon avis, c'est aussi celle du DG de la Caisse, donc ça, ça va bien, mais sur lequel il faut vraiment convaincre que, que cette transformation, il faut la faire. Alors, euh, sur le, le point de, de Vicenne que, que je salue, euh, sur la biodiversité. Euh, bon, moi, je, quand je suis arrivé à, à la Caisse, je, je pensais que, que laisser Biodiversité euh, allait devenir rapidement une des plus grandes filiales de la Caisse euh, à l'échelle de CNP Assurance ou euh, de BPI France. Bon, ça, ça, avance, ça avance moins vite au plan économique. Au plan économique, ce n'est pas grave. Ça, ça avance surtout moins vite parce qu'en réalité... Le, le projet de ces biodiversité, c'est de la vraie compensation. Hein. Ce qu'on fait à Cossure, c'est vraiment prendre des terrains qui sont pollués, qui sont pourris, et de rétablir là-dedans la, 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 la diversité. Ce qu'on fait dans Nature 2050, sur une cinquantaine de, de lieux euh, sur, sur le territoire, c'est de... de c'est véritablement de ramener de la biodiversité là où elle a disparu, ou de faire de, 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 de la vraie compensation. Simplement, ça se fait de moins en moins. Et en fait, euh, d'abord, on ne construit plus tellement d'autoroutes ou de, de trucs comme ça qui étaient des grands pourvoyeurs de, de demandes de biodiversité. Mais euh, les, les acteurs essayent plutôt d'échapper à ça, ce qui, est, ce qui est un peu embêtant. Alors, on a, on a un grand sujet, en enfin, fait, qui va être très long et qui est motivant, c'est Fessenheim, hein, sur lequel on, on, on travaille déjà puisqu'on se projette dans la fesson et euh, CDC biodiversité est, est impliqué. Euh, mais, mais moi, je trouve que la question de la biodiversité, euh, aujourd'hui, n'est pas traitée avec le niveau de, de sérieux et d'engagement euh, qui va bien. Alors, on, on a fait, je pense, une avancée l'année dernière, parce que, comme nous savons, pour, avoir, pour agir, il faut mesurer. Pour mesurer, il faut avoir un outil de mesure. Et CDC biodiversité a créé un outil qu'on appelle le Global Biodiversity Score, qui mesure l'impact sur la biodiversité des activités. Bon, on n'est pas encore à utiliser le GBS, comme on dit, comme on utilise aujourd'hui l'impact carbone, avec la mesure, viser la neutralité, la compensation. Et je trouve que c'est un sujet sur lequel on euh, n'avance pas assez et qui n'est pas assez pris en main par, euh, par, par les élus. Dans le cadre du One Planet, on s'est quand même engagé euh, à, à augmenter notre action dans ce domaine et donc on ne désespère pas de revenir en liaison avec les différentes autorités. Alors, euh, autre question qui n'est pas facile, hein, parce qu'on voit bien que quand on est, dans les, quand on est comme nous en opérateur avec aussi euh, enfin, la, la priorité de la Caisse, je ne l'ai pas cité, mais c'est quand même de lutter contre les inégalités territoriales et les inégalités sociales dans, dans le cadre de nos mandats. Et donc, quand on met. Alors, il y a souvent convergence, hein, mais, mais pas toujours. Euh, mais pas toujours. Et, et le très haut débit, euh, dont parle Lucie Schmitt, c'est typiquement euh, un, un sujet sur lequel euh, il faut qu'on choisisse nos priorités. Je pense que si on veut un aménagement du territoire équilibré, ce qui est socialement impératif, ce qui, dans la longue durée, est aussi écologiquement impératif, parce que, quand même, à la fin, euh, la, la vie, une, une vie plus harmonieuse sur le territoire et mieux équilibrée et, et moins productrice de carbone hein. franchement les métropoles c'est quand même des endroits où on, où on crame beaucoup de, de carbone et bien, si on ne donne pas des services publics et du très haut débit à nos concitoyens qui habitent dans ces coins-là on ne va pas y arriver et on voit bien en plus avec euh, un des facteurs favorables de la crise sanitaire c'est-à-dire le développement du télétravail Ça fait que de plus en plus de gens vont pouvoir habiter pendant le week-end plus trois jours par semaine en télétravail dans des endroits éventuellement plus éloignés euh, de, de leur lieu de travail et des métropoles, il faut qu'ils soient branchés en très haut débit. C'est pour ça que nous, on ne lâche pas là-dessus. En revanche, on travaille beaucoup sur les compensations. Euh, L'empreinte le, le, carbone de tout ce qui est digital et de tout ce qui est ferme de données, c'est quand même de la consommation d'électricité. Et si l'électricité est produite par des éoliennes ou des panneaux solaires, euh, le problème il est aussi euh, partiellement traité. Et donc, moi, je pense qu'on a intérêt à avoir éventuellement un peu plus de champs d'éoliennes pour financer euh, du très haut débit qui permet à nos concitoyens de rester euh, sur les territoires où ils veulent vivre, plutôt que de dire, non, on fait du très haut débit dans les métropoles, où on voit bien que ça a un impact. Mais, 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 mais euh, cette, cette cohérence, elle n'est euh, pas du tout évidente et c'est un débat euh, permanent que, que, que nous avons évidemment avec, euh, avec les élus. Aujourd'hui, les élus, ils ont fait leur choix sur le très haut débit. Hein. Ils veulent tous quand même qu'on qu qu s'implique. Alors après, pour répondre à la, à la question, enfin alors, que, comment est-ce qu'on garantit la cohésion de tout ça, hein, la cohérence de tout ça, que ce soit euh, sur la montagne, dans, dans les outre-mer, dans les zones rurales bon. euh, D'abord, moi, moi je, je, je salue vraiment quelque chose qui est nouveau et qui s'est fait euh, d'ailleurs euh, à l'initiative de Jacques Mézard au début de ce quinquennat, c'est d'avoir euh, des politiques territorial d'abord, il y a un vrai retour de l'aménagement du territoire dans ce pays, alors, pour la caisse évidemment, c'est très bien parce que c'est vraiment notre, notre objectif, et avec des politiques qui sont euh, segmentées euh, non pas par région, par département, mais par typologie de territoire. C'est Petite Ville de demain, c'est euh, Action Cœur de Ville, c'est territoire d'innovation, euh, on en a parlé, c'est territoire d'industrie, euh, c'est le plan montagne, euh, donc, il euh, donc, y, y a des réflexions euh, par, par, euh, par typologie de territoire. Comment ça se passe dans la vraie vie enfin, En tout cas, celle que moi, je pratique. Euh, ben, on est en démocratie, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Et à la fin, c'est les élus qui coordonnent et qui décident. Euh, et, et tous ces projets, et ça, c'est aussi assez novateur. Action du cœur de ville, ce n'est pas le paquet clé en main, on va dire au maire… Euh, tiens, à côté de la mairie, euh, tu vas mettre euh, euh, l'école et puis là, tu vas mettre une rue commerçante où tu vas mettre euh, 15 magasins de, euh, alimentaires et 5 magasins de trucs. Donc, euh, on leur met des outils à disposition. Et les élus, alors tout ça peut être contractualisé, ça contrats de ta région et, et, et des, des contrats sur des, des périmètres de plus de, plus de taille. Mais c'est les élus qui font leur projet de ville et leur projet de territoire. Euh, et évidemment, on les conseille. Quand on met de l'ingénierie, euh, on a des arrière-pensées. C'est que euh, euh, bon, euh, si, si un élu nous propose un truc euh, où il ne va pas régler dans un aménagement de ville euh, les passoires thermiques qu'il a, euh, s'il ne va pas faire sa rénovation HLM, s'il va pas veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre le logement social et le logement pas social, on va, on va lui dire. Euh, on n'est pas du tout passif et, et les équipes de la caisse sont au contraire très engagées. Mais la réalité, c'est qu'à la fin de cet arbitrage, ce sont les élus qui le font et il euh, y a des arbitrages euh, extrêmement divers euh, d'ailleurs euh, c'est aussi pour ça qu'il y a des villes plus euh, efficaces dans la gestion, dans, dans l'impact sur la transition écologique que d'autres il y a aussi des villes qui sont tout simplement plus efficaces que d'autres. Quand vous regardez les villes qui se développent, ben le, le, le cas de, de Valenciennes est un peu archétypal euh, c'est pas forcément des villes qui ont des avantages comparatifs, c'est des villes qui ont une, une bonne politique liée à, à, à leur territoire et là-dessus il y a une très très grande diversité euh, dans, dans, dans la Loire, euh, bah, Roanne a un projet de ville qui, alors, bah, c'est pas, pas simple parce que c'est pas non plus l'endroit le, le plus qui a le plus d'avantages comparatif euh, dans notre pays, mais qui a un projet de ville très dynamique et qui s'en sort plutôt. Mont euh, Saint-Étienne, c'est un peu plus compliqué, bon. etc., euh, etc. Et, et, et pour conclure, puisque je suis un peu long, mais les, les questions que vous posez sont des questions qui sont essentielles. Hein. Euh, la question qu'on commence à se poser dans le dialogue que j'ai avec, avec l'État ou avec le Parlement, c'est est-ce que, compte tenu de cet impératif écologique, on n'a pas intérêt à être un peu plus, euh, comment dire, à avoir des outils de politique nationale qui permettent d'orienter les politiques locales Et je reviens à la question de François Demarque, et que j'ai rebondi en premier sur cette question du logement. Si on veut vraiment qu'on ait un logement. Euh, qui correspondent à l'impératif écologique, donc de rester plus dans les centres-villes, plus en hauteur, plus écologique, et donc pas exactement ce que les élus ou euh, les citoyens veulent, est-ce qu'il ne faut pas redonner un peu de pouvoir à la puissance publique pour qu'elle pilote ces sujets-là On n'est pas du tout prêt dans notre société française à accepter ça, pas du tout. Mais je pense que euh, c'est un sujet qui peut mériter euh, de, de la réflexion. Voilà, pardon à nouveau d'avoir été trop long, mais comme vous voyez, tous ces sujets qui font mon quotidien me, me passionnent. Je, non, merci de beaucoup, tout
0: ça a été très fait passionnant. Donc, je repasse la parole pour un deuxième jeu d'intervention de, euh, à Pierre-Victoria puis Patrick Cricky. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez, vous mettez intervention demandée et je vous donne la parole.
6: Voilà. Donc,
0: Pierre-Victoria.
6: Oui, bonjour, euh, Pierre Victoria. Donc j'étais jusqu'à la fin de l'année directeur du développement durable de Veolia et j'étais euh, et j'ai également été administrateur euh, de Veolia en tant que représentant des salariés. Je voudrais à la fois porter un témoignage et, et poser une question. Euh, mon témoignage d'abord c'est de dire à quel point euh, je, ça, au sein de Veolia, à la fois dans mes fonctions de directeur du développement durable, mais aussi au sein du conseil d'administration où la Caisse des dépôts est présente. Euh, J'ai eu un soutien extrêmement fort euh, toujours de la Caisse pour travailler sur les questions de transition euh, et de prise d'engagement fort de l'entreprise sur, euh, sur les questions climatiques. Et en clair, on n'aurait jamais réussi à obtenir euh, d'être sur notre trajectoire de degrés et garantie SBTI si la Caisse n'avait pas été un aiguillon. Euh, à la fois vis-à-vis -vis de la direction et à la fois au sein du conseil d'administration. Donc, Je voudrais dire ce rôle essentiel qu'a la Caisse des dépôts, là où elle est dans les conseils d'administration des grandes entreprises, pour porter la voix et faire en sorte que les entreprises prennent des responsabilités quelquefois complexes, hein, puisqu'une entreprise comme Veolia a dû gérer aussi la question de sa transition dans le charbon, puisque… Elle a 3% de son, son, son activité, mais qui correspond à 30% de ses émissions de gaz à effet de serre dans des activités charbon, notamment dans les pays de l'Est. Donc ça, c'était mon témoignage important. Euh, la deuxième chose, c'est la question qui se pose ensuite euh, sur les engagements des entreprises en matière climatique. C'est-à-dire que nous nous avons été, Veolia, euh, donc agréé SBTI dans le cadre d'une trajectoire de degré avant que SBTI décide, sur, sur la base du rapport du GIEC, de passer au 1 degré virgule, à 1,5 degré. Euh, on a fait toutes les études possibles et imaginables sur la possibilité d'être sur une trajectoire à 1,5 ce qui n'est effectivement compatible qu'avec des sommes extrêmement importantes en matière de compensation. Donc, nous avons renoncé à être sur 1,5 degré 5 et, et en même temps, on voit beaucoup d'entreprises qui ont pris des engagements, ou plus exactement l'engagement d'étudier des trajectoires à un degré 5, qui pour la plupart, tout en disant pour certaines d'entre elles, que de toute façon, il n'y arriverait pas. Ce que je veux dire, c'est que dans les engagements climatiques des entreprises, il y a une partie qui est une partie de réalité d'engagement, avec des, 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 des engagements publics, c'est notamment ce qu'est ce PTI, et puis il y a une logique d'engagement de, 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 que j'appelle un peu artificielle, qu'on voit notamment au moment des COP où on signe des choses, dont on sait en même temps où on les signe, que de toute façon on n'arrivera pas à y à atteindre. Et ma question c'est de savoir est-ce que la Caisse des dépôts peut mettre un peu de rationalité dans tout ça et continuer à faire en sorte que les entreprises prennent des engagements sur lesquels ils sont capables de tenir et non pas sur des engagements sur lesquels de toute façon on fait ça pour faire plaisir quelque part à la société, aux uns et aux autres, mais sans véritablement croire qu'on s'inscrit dans une logique de transition.
0: Merci, Pierre. Donc, Patrick Cricchi, puis Sébastien Delpont, puis Dominique Pialot.
7: Oui, bonjour. Euh, je voudrais avoir votre retour Présente -toi sur… Présente-toi,
0: Patrick, si ça ne pas.
7: Pardon, excuse-moi. Euh, Patrick Cricchi, directeur de recherche et mérite au CNRS et Enerdata. Euh, je souhaiterais avoir votre réaction sur les, les réflexions qui sont menées à la case des dépôts sur un sujet qui me paraît aujourd'hui prendre une dimension très importante, qui est celui de l'hydrogène. L'hydrogène qu'on qu qu a pu considérer un peu comme un business cyclique, mais pour lequel on peut se demander aujourd'hui si dans le contexte de la neutralité carbone, ça n'apparaît pas comme une hypothèse assez centrale, une hypothèse technologique assez centrale pour la décarbonation, mais pas tant des transports, peut-être, que plutôt de, de l'industrie. En tout cas, il y a là une dimension très importante. Et c'est un sujet qui a à la fois une dimension nationale, on l'a vu dans les plans de relance européens, également le, le Green New Deal, mais aussi une dimension régionale. Il y a des projets zéro émission, zéro net emission valley dans la région au Rhin et aussi, et c'est peut-être là, peut-être pour moi le plus important, à l'international, puisqu'on euh, commence à explorer des hypothèses d'un de, développement massif de l'hydrogène dans les pays, par exemple d'Afrique du Nord, avec ce que j'appellerais une deuxième chance pour des industries industrialisantes euh, fondées sur les renouvelables et durables. Donc, Je voulais savoir si vous aviez une réflexion sur ces questions
0: Merci Patrick. Alors je vais compléter moi cette question en posant la question suivante euh, est-ce que le problème ne se pose pas forcément tout de suite aujourd'hui, mais est-ce que c'est possible et raisonnable d'investir massivement dans des réseaux euh, d'un côté électrique et d'autre côté hydrogène euh, Est-ce qu'il n'y a pas quand même à un moment donné, il aura pas quand même un moment donné Alors je sais bien qu'aujourd'hui c'est surtout pour les poids lourds et les, les cas, etc. Mais si, si on considère que c'est l'avenir. Il n'y aura pas à un moment donné quand même un choix à faire dans ce domaine
8: Voilà, Sébastien Delpont. Bonjour à tous. Euh, donc Sébastien Delpont, euh, je, donc, je suis dirigeant d'une société de services à l'environnement qui s'appelle Greenflex. Euh, ma question était la suivante. On voit qu'effectivement aujourd'hui, la politique de la caisse a été pas mal de mettre à disposition des outils. Euh, vous l'exposiez pour les communes, pour leur permettre de faire des choix plus éclairés en matière de transition. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle étape et comment vous imaginez le rôle de la caisse des dépôts de passer de la mise à disposition d'outils à fixer des conditionnalités plus fortes de l'accès à ces financements par rapport à quelques standards de solutions. Je m'expose, c'est de se dire qu'on a un grand défi, qui est de rendre les solutions écologiques plus abordables en termes de coûts, pour arriver à en dupliquer à grande échelle l'utilisation. Et parfois, faire émerger, éviter que 1000 demandeurs, par exemple publics ou privés, aient 1000 exigences différentes, ça permet de massivement baisser ces coûts. On l'a vu sur le bio, parce que toutes les communes françaises disent un jour par semaine dans les cantines, c'est bio. Ça donne un signal très fort au marché. Ça permet de se structurer une filière qui rend la production bio moins chère il y a des collectivités qui commencent à acheter des trams ensemble sur quelques standards de niveau. On travaille, y compris avec les équipes de la caisse, à faire des rénovations zéro énergie avec des centrales d'achat interbailleurs. On voit cette dynamique parce qu'on fait de l'achat groupé ou qu'on fait émerger des grands standards communs, et pas forcément un seul, mais sur ces questions de l'alimentation, du transport, de la rénovation, ça va permettre de donner cette visibilité aux filières économiques pour éviter qu'on finance en tout cas un musée des démonstrateurs, où on a 1000 démonstrateurs de tout, et plutôt arriver à une logique où on va financer quelques grandes catégories de solutions, alors ça peut être 40, 50 plutôt que 1000, mais qui vont derrière permettre d'adresser massivement à grande échelle, et qu'on arrive à dupliquer ça. Mais la question c'est qu'effectivement, pour éviter que 1000 élus et 1000 décisions avec 1000 critères différents, quand bien même tous vertueux, pour le rendre plus accessible, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu en gros du financeur, qui est de fixer une forme d'éconconditionnalité pour faire émerger ces grands standards de solutions qui pourront démocratiser au plus grand nombre l'accès à ces solutions. Je serais intéressé de votre regard là-dessus. Merci beaucoup, Dominique Pialot. Euh,
9: bonjour à tous, vous m'entendez bien Très ah, bien. Parfait. Euh, oui, donc Dominique Pialot, je suis journaliste spécialisée sur les sujets de transition écologique que j'ai couvert pour la Tribune pendant une dizaine d'années. Et j'ai maintenant cofondé un média qui s'appelle Climatico, qui s'adresse aux collectivités locales, aux entreprises, euh, sur les sujets essentiellement de climat et de biodiversité. Et à ce titre, je vois passer des expérimentations, des idées, des innovations. J'aurais voulu savoir, de votre point de vue, quel rôle pourrait, par rapport au sujet de la construction de logements, quel rôle, à votre avis, pourrait jouer la réhabilitation d'anciens locaux, y compris de bureaux devenus vacants. On voit que c'est en train de... D'émerger, alors je suis bien consciente que pour l'instant, c'est une toute petite partie euh, de la solution et c'est probablement, ça ne pourra probablement pas être euh, une partie importante jamais, mais je voulais quand même avoir votre point de vue sur ce type de pratique qui pourrait euh, probablement entraîner l'adhésion des élus euh, verts euh, que vous mentionniez tout à l'heure. Euh, et aussi, euh, rebondir, vous avez mentionné en tant qu'actionnaire dans les entreprises. Euh, J'ai assisté à un une jeu, conférence un sur le nombre d'entreprises qui avaient des feuilles de route euh, solides euh, en matière de trajectoire vers la neutralité carbone. C'était assez euh, édifiant. Euh, préoccupant, pour reprendre une expression que vous avez employée vous-même tout à l'heure, et euh, sur le rôle que pourraient jouer euh, les grandes entreprises, en fait, euh, un rôle d'entraînement sur le reste de leur chaîne de valeur, notamment via l'application du Scope 3, en entraînant en fait tout l'écosystème de leurs sous-traitants euh, dans cette euh, dynamique. Et puis, par rapport à ce que disait Sébastien juste euh, précédemment, oui, sur le rôle de la commande publique en général, c'est quand même quelque chose qui revient... Euh, systématiquement, quand on échange avec des, des entreprises qui ont des solutions à proposer, elles, se, elles déplorent la faiblesse de la commande publique qui pourrait jouer un rôle d'accélérateur important sur l'émergence de certaines solutions. Merci beaucoup.
0: Merci Dominique. N'hésitez pas, pour éviter les frustrations, si vous souhaitez intervenir, c'est vraiment le moment de se signaler, car dans quelques minutes il sera trop tard. Euh, Eric, je te, je te repasse donc la parole.
1: Merci. Euh, oui, c'est que, que des sujets passionnants. D'abord, merci à Pierre-Victoria de, voilà, de, de, de souligner effectivement que le, le rôle qu'on espère jouer vis-à-vis d'entreprises de, de, comme Veolia ou d'autres est utile et, et, et entendu. Euh, alors, on, on y met, enfin, on, on essaie d'y mettre de la rationalité. Alors, c'est un, un processus d'amélioration continue. Euh, mais, mais je me tourne vers Nathalie Layani. On a vraiment. On, on, euh, on augmente quand même le côté très, très rationnel, très organisé de ce que nous faisons, et nous veillons à ce que les engagements soient tenables et tenus. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le suivi de ce que font les entreprises du portefeuille chez nous et le suivi non financier, ça mobilise beaucoup de gens. Qui euh, regarde euh, véritablement comment euh, ces entreprises évoluent. D'ailleurs, heureusement, parce que quand tel ou tel patron euh, m'appelle parce qu'il n'est pas content qu'on vote pas tel ou tel de ses résolutions, ça me permet de lui dire euh, eh ben, euh, oui, on n'a pas voté, mais enfin, vous aviez dit que vous feriez ça et vous l'avez pas fait et c'est là aussi où le fait d'être indépendant de ce côté-là, c'est assez utile parce que voilà, ça permet de répondre à des appels en disant ben, qu'on voilà, peut, on, on peut nous appeler mais que nous, on ne bouge pas de, 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 de position. Euh, donc Après, c'est un progrès continu et, et moi, je, je suis convaincu que, que ce qui se fait dans le cadre de l'année Zero Alliance dont j'ai parlé, c'est un truc qui va aider parce qu'en plus, on se parle. Et puis, ce qui est aussi important parce que on voit bien, enfin nous on voit dire comme en tant qu'opérateur, c'est que le scope 1 c'est assez facile et c'est à peu près pris en compte nous on est très attentifs à regarder ce qui se passe dans le scope 3 et notamment pour les boîtes industrielles et là on est sur des sujets qui sont évidemment plus compliqués après euh, sur des questions et, et, et moi je suis assez tenté de, 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 de rapprocher un peu ce qu'on ce, que, ce qu dit à la fois qui euh, et M. Euh, Delport sur euh, euh, les... la phase où nous sommes qui est une phase en fait, d'émergence d'un monde nouveau je le dis de façon simple mais euh, franchement au 19 e siècle quand euh, les premiers véhicules à vapeur ont commencé à remplacer de façon un peu organisée euh, le cheval et la diligence on n'était pas certain de comment ça allait fonctionner d'ailleurs je rappelle que les premières machines à vapeur euh, étaient situé à un endroit de l'usine avec des boucles qui alimentaient toute l'usine. Et puis, petit petit, on avait des machines plus petites auprès de chaque machine. Enfin, c'est le progrès industriel et technique. Et donc, moi, aujourd'hui, alors, incidemment, je suis ni ingénieur, euh, ni quoi que ce soit de, de ce genre, euh, mais, mais je parle beaucoup, évidemment, à des gens qui savent euh, et, et les sachants, euh, ils, ils ne savent pas. Dans, dans les sujets que je trouvais intéressants dans mon mandat, au, au, au moment du lancement du, du plan énergétique français, le président de la République avait réuni les grands acteurs euh, du secteur énergétique à l'Elysée. Donc il y avait les patrons de Total, la patronne d'Engine à l'époque qui le plus cher, il y avait les patrons de l'automobile, il y avait les responsables de, des activités minières, puis il y avait quelques start-up innovants, bon, euh, puis il y avait les sachants, des ministères, etc. Enfin, est... On a passé quatre heures, enfin, on y a passé quatre heures à écouter ceux qui savaient débattre. Bon, moi, j'en ai déduit qu'eux-mêmes ne savaient pas, pardon de dire euh, simplement. Euh, donc, l'hydrogène, moi, je suis convaincu, plus je vois les choses émerger, que c'est euh, quelque chose qui euh, va être très, très important parce que, quand je suis arrivé à la caisse, c'est à trois ans et demi, bah, un bus à hydrogène, ça coûtait un million d'euros, donc déjà, ce n'est pas encourageant. Et puis, euh, on n'avait pas beaucoup de sources, ce n'est pas évident. Bon, euh, Aujourd'hui, effectivement, le prix du bus à hydrogène a été divisé par trois ou, ou par quatre. On commence à avoir des sources plus, plus industrielles. La réalité, c'est qu'on ne sait pas quelle est la technologie qui va l'emporter. D'abord, sur la distribution, bah, l'avantage de... Tous les réseaux de tuyaux de gaz, c'est pour ça qu'on est content d'être actionnaire de GRT Gaz. C'est que peut-être demain, ce qui transporte du gaz va permettre de transporter les gaz de la transition écologique énergétique, du méthane, de l'hydrogène ou autre. Après, ce que je comprends technologiquement, ça peut fonctionner. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ces technologies se font concurrence. J'ai inauguré dans les du bureaux une station de distribution d'énergie du 21e siècle. Où on a des prises électriques, alors dans plus de plusieurs standards, parce que comme pour le moment tout ça n'a pas convergé. Par exemple, les véhicules de la Poste, qui est quand même la plus grande flotte de véhicules électriques d'Europe, n'est pas sur les mêmes standards que Renault, qui avait un standard un peu différent que celui qui est en train d'émerger. Bon. Donc pour le moment, dans une station moderne, il faut plusieurs standards. Et puis c'est une station où on peut avoir de l'hydrogène liquide à disposition pour les camions. Il y a de plus en plus de flottes de camions européens qui fonctionnent à hydrogène. Donc voilà, d'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas d'essence dans cette station. Il faut dire l'essence est abondante. Pareil. Et donc moi je pense qu'on est dans une phase où il n'y a pas de stabilisation des technologies, tout ça avance très vite. Euh, les, les prix baissent, euh, les réseaux de distribution de mettre en place cette affaire dont je vous parle dans les bouches du Rhône, j étais parce que la caisse est investisseur parce qu'il faut aider ce genre de développement, mais c'est fondamentalement un privé qui est l'animateur de cette affaire là, qui s'appelle Proviridis. De, 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 de l'entreprise donc je pense qu'il faut accepter euh, qu'il y ait concurrence entre ces différents sujets puis on, on va bien voir euh, ce qui va émerger donc bureau pour répondre à ta question ben oui aujourd'hui on est bien euh, obligé d'investir dans les réseaux d'électricité ou d'hydrogène il y a un truc intéressant c'est qu'on se dit que peut-être euh, euh, si on a par exemple des grands champs d'éoliennes dans le nord de l'Europe on a dans le nord de l'Europe des grands champs d'éoliennes pour transporter l'électricité dans les zones de consommation, par exemple en région parisienne, on a peut-être intérêt à transformer l'électricité en hydrogène, faire circuler l'hydrogène dans les tuyaux qui existent et retransformer en électricité après. Et les énergéticiens à qui j'en ai parlé me disent que pour le moment, on ne sait pas encore quelle est l'option qui marchera le mieux entre des réseaux de transport d'électricité qui crament beaucoup quand même de chaleur et des réseaux de, de, de transformation où on crame de l'énergie dans la transformation. Donc voilà, moi, moi, je vais laisser à la fois les scientifiques et la vie économique arbitrer. Et, et, et j'ai envie de répondre à la même question sur la question des démonstrateurs. Oui, en ce moment, il y a un foisonnement de projets à Dijon. J'ai vu un truc vachement intéressant qu'on finance dans le cadre de territoire d'innovation, qui est comment veiller à ce que dans 20 ans, Dijon soit alimenté alimentaire par de la production locale, 30 kilomètres alentour. Ça, c'est très vertueux. Je dois reconnaître que quand, quand ça fait longtemps que j'achète plus de haricots verts, fait, enfin, qui, qui, qui viennent du Kenya. Mais maintenant, j'ai envie d'insulter les gens qui les vendent. Parce que, en plus, pour avoir été au Kenya, je vois les, les, les dégâts que, 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 que ça fait. Donc, ces idées de boucle locale, elles sont très pertinentes. Maintenant, est-ce que c'est la boucle locale à 30 km à la ronde, comme à Dijon ou comme à Tours, dévergée sur le toit des HLM, ce qui se fait aussi? Est vachement bien parce qu'en plus, c'est ainsi des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'acheter de, de, des fruits et des légumes, ben, du coup, d'abord de, de, d'apprendre à leurs enfants comment ça fonctionne et puis d'acheter pour, pour moins cher. Donc, moi, je trouve plutôt sympa qu'il y ait ce foisonnement d'initiatives euh, parce que c'est ça qui crée l'innovation. Vous avez parlé à un moment de, de ce qui se passe en, en ARA. Effectivement, j'avais été sur le projet de, dans la Drôme de Drôme-Vallée, avec aussi une boucle locale à la fois au plan énergétique, au plan industriel, au plan d'alimentation. Euh, c'est très fructueux et, 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 et les, les bonnes idées vont, vont, vont émerger. Et, et nous, dans ce que, ce que fait la caisse, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, mais qui me semble utile, c'est de mettre en réseau toutes les personnes qui font ça. Alors, encore une fois, il faut que les réseaux soient dimensionnés, mais dans le cadre de euh, Action Cœur de Ville, tous les ans, on réunit les 222 maires des villes concernées. Et ils échangent. Et vous voyez, euh, allez, en plus, ils échangent, on leur demande pour des raisons de taille de faire trois fois la même présentation, ceux qui présentent un truc. Bon, Et on a vu euh, des élus euh, aussi divers que le maire de Verdun, le maire de Meaux, un connu, etc., partager avec leurs collègues ce qu'ils font pour énover les verges de la Meuse, euh, transformer leur quartier politique de la ville ou euh, mettre en place des transports euh, qui sont euh, des transports verts. Et donc, cet effet réseau pour que les bonnes pratiques s'échangent, naturellement, la fabrique euh, y contribuer et y contribue euh, largement, ça me semble la bonne méthode, et puis après, de ce foisonnement qui est la vie, euh, vont euh, naître des choses qui vont être répliquées, moi, euh, je, je parle de ces immeubles à tours avec des toits végétaux qui sont des vergers, parce que je trouve que c'est un truc génial, bon, j'en parle partout, pour le moment, euh, <rire> ça n'a pas été beaucoup suivi, mais peut-être que ça le sera un jour, euh, et, 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 et ainsi de suite. Donc, donc, tout ça me semble pas mal. Alors, dernier point, euh, question de Dominique Pialot, sur, euh, puis aussi posée par d'autres, sur, euh, je dirais, les, les conditionnalités. Donc, nous, on a des conditionnalités, on n'est pas directif, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire euh, à tel organisme HLM, euh, le directeur général aime bien les vergers au-dessus des toits, donc vous allez nous en mettre, on n'est pas comme ça. Euh, on n'a pas un fonctionnement vertical à ce point. En revanche, on a des conditionnalités. C'est-à-dire qu'on n'investit pas dans quelque chose, et même un investissement généralement quelconque euh, dans ce que fait BPI pays France, par exemple, on va veiller aux conditionnalités en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Et, et si ces conditionnalités ne sont pas remplies, on ne fait pas. On ne fait pas. On a cette liberté-là. Hein. Euh, moi, je n'ai pas de... de, de... J'ai l'objectif d'investir parce que c'est utile, mais enfin, s'il n'y a pas d'investissement qui correspond à nos standards, ben, tant pis, on n'investit pas. Euh, de ce côté-là, on a quand même moins de pression, évidemment, qu'une institution privée. Euh, tout ce qui est... Euh, voilà, donc, donc vraiment tout ce qu'on fait. Et, et, et sur les financements des fonds d'épargne, euh, il y a beaucoup de conditionnalités, même on nous a parfois reproché qu'il y en est trop. Il y a des prêts qu'on appelle GPI-OMR, il y a des éco-prêts, où il y a des obligations de mesure de l'impact sur la consommation d'énergie. Les éco-près, s'il n'y a pas une baisse de 30% de la consommation d'énergie, vérifier, valider, on ne les accorde pas. Hein. Donc, en fait, la conditionnalité, elle, elle traverse tout ce que nous faisons dans tous nos métiers, nos activités, parce que le groupe est vaste et est devenu en, en, encore plus vaste. Alors, dernier point sur la construction, effectivement, tout ça est en train de bouger. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le télétravail qui se répand très vite euh, va réduire la demande de logements, euh, de, enfin de bureaux. Et donc, on, on va accélérer la transformation de, euh, de bureaux en logements, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs, mais une bonne nouvelle, à mon avis, pour l'écologie et pour le pays. Euh, et euh, bon, la réhabilitation, ça coûte quand même souvent assez cher. Mais en tout cas, construire la ville sur la ville, D'ailleurs, on a des crédits pour la déconstruction qui sont très, très avantageux. C'est aussi une façon intelligente de, de, de faire. Et, et donc, il y a de plus en plus de réflexions très poussées, effectivement, sur euh, véritablement comment on aménage, et notamment dans les cœurs de ville, dans les centres-villes. Euh, les, les élus, de moins en moins, disent on rase le quartier puis on va faire un truc neuf à la place parce que, évidemment, on perd de l'histoire et puis le truc neuf, en général, il est toujours moins bien. Donc, on est de plus en plus à essayer de garder des éléments du patrimoine, de les insérer dans des projets plus larges et je trouve que tout ça est, est, est vertueux. Voilà, sur la faiblesse de la commande publique, euh, ouais, je pense que c'est en train de bouger, mais, mais c'est vrai que, que l'État devrait, enfin, ouais, devrait être plus exigeant dans, dans, dans l'orientation qu'il donne à l'économie par la commande publique, mais les règles qui en servent la commande publique, et Géraud connaît ça très bien, sont tellement strictes que c'est effectivement assez compliqué et rajouter des contraintes n'est pas toujours, pas toujours possible.
0: Merci beaucoup. Donc Dernier jeu d'intervention, Jean-Charles Ourcade, puis Dominique Bidou Puis moi-même, je me donnerai la parole. Et puis un dernier mot de Nicolas Humbert, mais si ça ne l'envie pas d'être extrêmement court, c'est la deuxième fois qu'il intervient. Et donc, Jean-Charles Ourcade.
10: Oui, alors j'ai hésité de demander parce que je, je continue de matin d'être un petit peu orthogonal par rapport à ce qui se dit qui est extrêmement concret. En fait, je, je, je le fais quand présente même. Présente-toi, présente-toi. Ah oui, euh, Jean-Charles Donc, je suis viens, vieux de la vieille, <rire> hein, je suis euh, directeur de recherche émérite au CNRS et directeur à l'École de l'État et J'ai été deux fois convening euh, literature au GIEC, hein, je suis un des auteurs du rapport euh, 1 degré 5. Et je suis en train de terminer un, un rapport, ce sera la dernière fois de ma vie que je fais ça, pour le fonds vert climat sur le financement de la transition à l'échelle internationale qui sera présenté dans un mois au secrétaire général des Nations Unies. Donc, euh, le, 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 ben Alors si quand même, je, je veux dire une chose, je rebondis à ce qu'a dit Pierre-Victoria, c'est un sentiment ensuite, c'est la question. Euh, quand Pierre-Victoria a parlé depuis, de, 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 disons, de ce, de ce, du fait que on signe des choses maintenant qu'on sait ou on en parle, qui ne peuvent pas être appliquées, il a parlé de 1,5 de, 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 de degré, c'est un point très important, ça crée une dissonance cognitive dans la société qui, à mon avis va à l'encontre des intérêts d'une lutte effective contre le climat. Alors, Je dis simplement, comme j'étais un des auteurs de ce rapport, que jamais le GIEC n'a dit qu'il fallait faire un degré 5. Hein, pas il, a les, il, a, il a donné les conditions, et quand on les lit, on ne conclut pas qu'il faut se répandre partout en, en, en normalisant les choses sur, 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 un, de, sur un degré 5. Ce n'est pas la peine d'accroître la, la désespérance de, de la société, mais, mal, mais malheureusement, c'est quelque chose que l'on dit en permanence. Alors, une question, c'est une question, une remarque pour Éric euh, pour, pour Longbard. Il a beaucoup parlé de la mesure, de la métrique. Et ça, c'est très important, y compris pour limiter à terme ces éléments de dissonance cognitive entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, et puis, et puis la réalité. Alors, ce point me paraît important euh, et un peu dangereux. Enfin, c'est important de le faire. Pourquoi Je suis en train, dans le rapport que je suis en train de faire, il y a à peine quatre jours, j'ai eu un préprint du prochain rapport de, de, des agences internationales euh, de développement, la Banque mondiale, tout ce que vous voudrez, etc. Et dans ce rapport, il y a un truc qui est incroyable, c'est que vous avez le rapport qui dit des choses, euh, que, que l'on connaît, qui sont bien. Et ça se termine par quoi Par la Digital Technology. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ben, C'est 20 pages sur, euh, vous savez, comme... Euh, dans l'esprit de la task force que l'a dit jeu, il faut vraiment mesurer. Scope 1, Scope 2, Scope 3. Ben, J'ai quand même beaucoup d'expérience sur, sur le sujet, j'espère pas être totalement crétin. Dans ces 30 pages, il y a des choses, on voit bien ce que les gens veulent faire et c'est impossible. Il y a un écart aujourd'hui entre ce qui se dit sur les mesures qu'on devrait faire et les méthodologies qu'on est censé mettre en place, qui ignorent ce que, disent, ce que disent les scientifiques, y compris dans leur capacité de dire que parfois ce n'est pas si simple. Et l'enjeu est important parce que si on laisse se déployer dans les prochaines années, l'illusion qu'il y aura une mesure avec des critères, comme dans la taxonomie, on a une vision de la mesure presque top-down, on va vous donner les bons critères, on va vite se rendre compte que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas une, une frontière si simple entre le sale et le propre, surtout si on fait le scope 3. Hein. Ça veut tout être, euh... Mais qu'en même temps, il, il, il faut mettre en place des, des éléments de connaissance qui articulent ce qu'on peut dire au niveau de la science, qu'elle soit modélisée ou pas, et ce qui, et qui se fait, et ce qui se fait sur, le, euh, sur le terrain. Je suis frappé qu'il y ait une déperdition de non-capitalisation euh, des expériences de terrain. Je pense qu'il est possible, grâce au technologie digitale, de résoudre ça. Mais donc, je demanderai à, euh, à, à Monsieur Éric monsieur, euh, Lombard, s'il pouvait, alors je peux lui envoyer des documents sur ça, hein. dans les cercles internationaux dans lesquels il a de l'influence euh, et qu'il rend compte que les gens ne se précipitent pas sur, sur des choses qui vont, conduire, qui vont conduire à des impasses, c'est-à-dire à un très bon marché pour les experts euh, ou pour les communicants, mais avec des choses qui vont avoir beaucoup d'impact et, à mon avis, relativement négatif sur le terrain. Parce que quand vous regardez ça, vous dites que vous ouvrez un champ de controverse partout et qui va geler les, euh, les initiatives. Les gens simplement vont dire, oui, nous, nous sommes propres, donc on, donc on ne fait rien. Quoi. Voilà, donc j'ai lu ça il y, a, il, y a, il y a à peine quatre jours. Je vais le mettre dans mon rapport que je suis en train de terminer maintenant. Donc, c'est une demande, une, euh, qu une, euh, aucune question. quand un c'est très important, mais disons que c'est un petit… Euh,
0: voilà. um, Merci. Dominique, Dominique Bidou.
11: Oui, bonjour. Euh, j'étais frappé par euh, ce que disait… Je présente, Dominique. Pardon
0: je te Ah oui, je, te je, te je te suis
11: ancien, directeur au ministère de l'Environnement, ancien, président de l'association HQE, enfin bref, ancien. Euh, et j'étais surpris, enfin, je suis très intéressé par euh, la remarque d'Éric Lombard sur le, le décalage entre… Euh, euh, ce que les gens veulent et ce qu'il faudrait faire. Et euh, ça me vient, j'ai une citation d'un de, de paysagiste célèbre, Gilles, Gilles Clément, qui me vient à l'esprit, qui dit qu'il faut faire avec le plus possible et contre le moins possible. Et donc, je me dis, est-ce que, au lieu finalement de, de lutter contre les envies des gens, est-ce qu'il ne faut pas rendre leurs envies plus écologistes, écologiques C'est-à-dire euh, faire en sorte que, euh, par exemple, la maison individuelle est fortement demandée et avec le télétravail, cette demande ne va pas se décroître. Est-ce qu'on peut orienter la construction de maisons individuelles, leur conception, etc., pour faire que la maison individuelle soit finalement favorable. Elle a des atouts, elle peut capter l'énergie plus facilement, etc. etc. Enfin, je ne vais pas faire l'apologie de la maison mais je sais qu'on peut faire mieux avec la maison individuelle. Voilà. C'est un, un exemple, hein. et je vois aussi le, le rapport. Euh, tout à l'heure, euh, Eric Lombard parlait d'une opération à Castres, et il disait on fait de la rénovation, puis au, au passage, on ne fait pas de la rénovation thermique, on fait de la rénovation tout court. Oui. Mais pourquoi ne le dit-on pas plus fortement Parce que la rénovation thermique, ce n'est pas populaire, tout le monde s'en fiche. En revanche, l'amélioration de l'habitat, ça, c'est quelque chose qui intéresse directement les gens. Et Merci, donc, Dominique. Et on amènera les gens. Oui, je vais vite Merci, oui. changer de discours. Et le, 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 le rapport de Pierre-René Lemar va exactement dans ce sens-là.
0: Très bien. Alors, moi, je pose simplement la question suivante. Nous ne sommes pas du tout sur la trajectoire et même avec des mesures envisagées, voire même proposées, ne, nous ne le serons pas. Euh, et il y a un dossier qui a disparu de l'actualité et, de, et des débats, c'est la tarification du carbone. Euh, nous sommes en train de travailler dessus au niveau de la fabrique écologique. Bien sûr, il y a les projets au niveau européen, il y a un certain nombre de choses. Mais moi, je serais intéressé par avoir ton, ta, ta vision de, de la manière, je crois que tout le monde considère à juste titre que ce dossier mérite d'être rediscuté, euh, et, et je voulais avoir un peu ta vision sur ce sujet. Quelles sont les, les possibilités et qu'est-ce que, comment on pourrait un tout petit peu avancer un tout petit peu plus vite sur ce sujet? Alors, je passe la parole, mais vraiment, Nicolas, je, je m'excuse de te le dire un mot parce que tu es déjà intervenu. Et puis, Sylvie Landriev,
5: un mot et puis on, on passe la parole à Eric. Ok, euh, En un et merci euh, Géraud, euh, on a parlé de la diversité euh, de l'expertise et de la question du rapport des Français à l'expertise au sachant. La France a cette particularité d'avoir fait le Minitel, le Concorde et les centrales nucléaires qui se sont révélées euh, de vraies impasses et euh, de vraies problématiques aussi sur les générations futures et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un réchir entre une génération d'experts et une génération et une diversité d'experts de la génération suivante qui sont en train est ce qu'on arrive à avoir cette diversité euh, d'expertise qui fait que, pour rebondir sur ce que disait Jean-Charles Lourcade juste avant, on arrive à avoir des investissements sereins, des choses qui ne sont pas des technologiques, mais qui sont plus complémentaires les unes des autres en un nombre réduit.
0: Sylvie Landriev, un mot, vraiment une minute.
4: Euh, bonjour, je, donc, je suis Sylvie Landriev, je dirige le Forum Vimobile, qui est un institut de recherche sur l'ambité financé par la SNCF. Une question simple et concrète, quelle est la position de la Caisse des dépôts sur la comptabilité environnementale
0: Très bien, Eric, je te repasse la parole et je te laisserai conclure avec les trois voeux, si ça, si ça
1: te Puis, convient. Euh, bon effectivement le... en, en deux minutes j'entends je, je, bien le, le commentaire de certainement de... Euh, un meilleur spécialiste que moi sur ces questions moi j'ai une vision à la fois politique et opérationnelle voilà si on veut atteindre l'objectif qu'il faut être clairement pour fédérer euh, et puis euh, sinon, on n'avance pas. Il vaut mieux que cet objectif soit ambitieux parce que c'est quand même mobilisateur. Euh, je... Peut-être parce que je suis suffisamment compétent, euh, mais, mais je pense qu'en tout cas, on peut profondément transformer la façon dont notre économie impacte l'environnement. D'ailleurs, on peut faire euh, des impacts également positifs sur le de gouvernance puisque tout ça est lié. Et. Euh, que ce qui crée de la dissonance cognitive, comme vous dites, de mon point de vue, c'est qu'on n'est on pas cohérent dans l'action. Si on est cohérent dans l'action, eh les gens sont engagés, euh, ils voient qu'on presse et, et euh, il arrive même que parfois, on ait des bonnes euh, surprises. Donc, en tout cas, on va continuer à porter cet objectif euh, d'un degré 5. donc. Euh, je, je sais bien que ce n'est pas un actif qui était dit que ce soit, mais nous, on en fait euh, quelque chose qui, pour nous, est vraiment un, un objectif euh, important. Alors, euh, par, par rapport à ce que vous dites sur euh, euh, Dominique Bidou, sur euh, euh, il faudrait faire avec, oui, on est, on est bien d'accord. Alors, euh, simplement, euh, et c'est vrai que la maison individuelle, c'est très bien, parce qu'on qu peut mettre des panneaux solaires sur le toit, mais, mais faire des maisons individuelles sans artificialisation des sols, moi, quand même, je ne sais pas faire. Donc, euh, voilà, il y a quand même tout un tas de choses que veulent les gens et puis on leur dit qu'ils ne peuvent pas. Avant, ils voulaient rouler à 150 km h sur les petites routes. Maintenant, bon, ils ne le font pas. Enfin bon, euh, voilà, ça renvoie à des débats politiques compliqués. Hein. Enfin, J'ai dit dès le début que c'était un sujet très compliqué. Euh, mais, mais je pense qu'il faudra quand même mettre un peu, un peu de contraintes parce que sinon, on ne va pas y arriver. J'ai sur la terrification carbone. Écoute, moi, je... Je pense que c'est un bon sujet sur les, les sujets entre pays, sur les sujets internationaux. Euh, on voit bien qu'à l'intérieur d'un pays, euh, quand même… Euh il faut, il faut avoir des moyens pour être un petit émetteur. C'est plus simple d'avoir un bel entre-ville et une belle voiture électrique que d'avoir un diesel dans une zone rurale où on est obligé de faire des kilomètres pour remplir ses missions, quelles qu'elles soient, qu'on soit agriculteur qu quel... ou, 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 ou commerçant. Et donc, les Gilets jaunes nous ont bien montré qu'à l'intérieur d'un pays au niveau des individus, c'est un truc, en tout cas, pour le moment, on n'a pas trouvé la clé ou alors on ne met simplement pas, pas les moyens. Voilà. Euh, comment gérer la diversité d'expertise Franchement, euh, je, je ne sais pas, mais je… Je pense que ça, c'est la vie, encore une fois, telle qu'elle se développe dans nos sociétés. Il y a la confrontation, il y a les échanges, il y a l'intervention des différentes parties prenantes. Et c'est ça qui permet de générer des, des progrès. Je ne pense pas qu'on puisse espérer euh, organiser tout ça. Voilà. Et sur la compta environnementale, bah, si dire euh, ça, ça me fait la, la, la transition sur, sur la conclusion que vous me demandez sur les vœux, moi les vœux au secrétaire général de l'ONU, je lui ai déjà présenté en direct, et je le fais devant vous, c'est bien que euh, dans euh, les règles euh, d'information financière internationale, on, on voit combien les règles dites IFRS euh, ont changé la façon dont euh, les institutions, notamment financières, d'ailleurs toutes les institutions financières, sont, sont gérées. Enfin, d'une façon dans laquelle je me suis opposé depuis que je travaille, euh, donc avec un total insuccès succès, mais, mais je, je, je peux bien mesurer, parce que je suis ça depuis le début, parce que je pensais bien que ça avait, des, ça avait des effets pervers, et ça, des effets pervers, je vous le confirme. Mais alors, si on met à côté de ça des règles extra-financières euh, qui sont mondiales et qui sont publiées et qui permettent de suivre ça, là, ça aura un impact très, très important, puisque c'est normes qui ont l'air complètement technique, euh, et que d'ailleurs, pour les IFRS on a laissé aux anglo-saxons, ce qui est une erreur tragique, de politique internationale, euh, erreur collective, hein, euh, ça engage beaucoup de gouvernements et beaucoup de pays euh, européens, euh, si on peut appliquer ça sur la transition écologique, là on a un, un levier considérable. Donc ça, ça c'est mon vœu vis-à-vis -vis du secrétaire général de l'ONU, vis-à-vis du président de la République, euh, c'est un, un vœu qui s'adresse d'ailleurs au fonctionnement de tout le pays. On essaie de faire la caisse, alors vous allez à la caisse c'est plus facile parce que c'est une institution qui est mais de veiller à ce que les questions de transition écologique et énergétique irriguent toutes nos politiques, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Bon. On voit bien que sur le fonctionnement de l'État, on n'y est pas tout à fait. On n'y est pas tout à fait. Ça progresse hein, quand même, la, la, la cause progresse, mais euh, sans doute une coordination interministérielle euh, dans un sens plus, plus, plus constant serait utile et, et euh, sans, sans, sans me prêter aux thèses marxistes sur le dépérancement de l'État, enfin qui ont vraiment toujours un enseignement intéressant, euh, le jour où il n'y aura plus de ministère de la Transition écologique euh, et je ne pas de à la ministre, eh bien, ça montrera que c'est partagé par tout le monde et c'est sans doute ce type d'objectif qu'il faut rechercher. Quant aux citoyens, euh, ce que vous dites et vos réactions montrent bien que c'est aussi un sujet d'expertise. Les sujets de transition écologique ne sont pas des sujets simples. Enfin, y a des... Et, et, et que parfois, les disciplines qu'on voit bien, on gère la société forestière, hein, 300 000 hectares de forêt. On, on sait bien, je ne vais pas développer, pour ceux qui ne savent pas, qu'une forêt entretenue est un piège à carbone, une forêt pas entretenue, plutôt un piège à carbone, et même que générer du carbone. Bon. Donc, la gestion de forêt, ce n'est pas un truc simple, et la forêt n'est pas écologique par nature, et l'écologie, si elle est gérée, bon. Et, et tout est comme ça dans ce domaine, et donc il faut, je pense, former nos concitoyens pour qu'ils connaissent les bons gestes et qu'ils aient la bonne compréhension de ce que c'est, une économie plus euh, plus écologique, encore une fois plus inclusive, et les, les deux vont avec. Donc voilà mon troisième vœu. Euh,